0: Então, eu vou falar pra vocês que nordestino é um povo animado, eu sei que vocês são paulista, mas Nord... paulista também é muito animado, mas o nordestino é um pouco mais, sabe? É, quando Deus criou o nordestino, foi assim, ele ficou tão triste, tão triste, porque Adão e Eva pecou, que ele disse assim, eu vou, eu vou fazer alguém pra me alegrar, e ele fez o nordestino, Entendeu? Então, eu vou explicar a você que o nordestino, por ser animado, ele gosta assim e ter um feedback. Então, se, por favor, quando eu estiver ministrando, você puder dizer assim, amém! Glória a Deus! Se puder botar uma luzinha para eu enxergar as pessoas, estou brincando. Eu tô enxergando. É a idade, gente, tá chegando. Mas, se você puder colaborar comigo, vai ser uma bênção. Amém, minha gente? Amém! Outra coisa que eu vou ensinar, eu ensinei ontem. Eu acredito que aqui vai ser muito importante para todos os cultos, quando o pastor Bruno ou qualquer outro pastor estiver pregando. Quando uma pessoa der uma palma, todo mundo bate a palma junto com ela. Porque ou coisa ruim é a pessoa bater uma palma e passar vergonha sozinho. Gente, você já experimentou, seu pastor pregando, você bate a palma, ninguém bate, você fica, por que eu bati essa palma? É ou não é? É uma, é uma situação um pouco complicada. Se por um acaso alguém solta, você bate. Aí você não gostei muito dessa palavra, em solidariedade. Vai só em solidariedade. Tá bom, gente? Amém? Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui na Tua casa. Estamos aqui porque Te amamos, Te desejamos, queremos ouvir a Tua voz falar conosco, Senhor. Nos ensina a Tua palavra. Traga... Conforto, consolo, abrigo, traga caminho, direção, exortação, que essa palavra seja afago para o nosso coração, para a nossa alma, que possamos entender que em momentos e circunstâncias difíceis o Senhor não nos desampara, sempre estará conosco, torre forte ao nome do Senhor, os justos correm para Ele e encontram o refúgio, nós queremos encontrar refúgio em ti Senhor, nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus, amém, amém. Essa palavra que eu vou ministrar hoje é a resposta de uma pergunta que me fizeram. Ah, terminou o culto e eu costumo descer para atender as pessoas e uma moça olhou para mim e fez pastor, o que é que eu faço com a minha dor? Uma pergunta um tanto difícil para responder quando se tem muitas outras pessoas esperando. Então eu olhei para ela e falei eu não posso te responder essa pergunta agora. Eu posso fazer uma oração por você pela sua dor, para que o Senhor alivie a sua dor. Mas eu te prometo que eu vou responder a sua pergunta. Então, eu fiz uma oração por ela e deixei ela na promessa e aqui eu estou cumprindo a minha promessa para responder a pergunta que essa jovem me fez. O que fazer com a nossa dor? É verdade que ninguém quer sofrer, ninguém escolhe o sofrimento. Ninguém acorda num dia e diz, gente, hoje eu estou querendo passar por um dia difícil para aprender a ser mais paciente. <risos> ninguém diz assim, eu estou precisando passar por uma tempestade para ver se eu fico mais dependente de Deus. Esse tipo de oração, de escolha e de desejo é fato. Ninguém faz. Porque nós não estamos preparados e... Não buscamos passar por aflições, mas é fato que todos nós passamos por ela. O próprio Jesus já havia nos advertido, ele disse, no mundo tereis aflições, dores, angústias, frustrações, traições, decepções, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia está recheada de histórias de grandes homens e mulheres de Deus que enfrentaram dores terríveis, abandono, rejeição, perseguições, prisões, aflições. Ontem eu falei só sobre o apóstolo Paulo e o quanto que ele, durante a sua vida, em cinco fases, em cinco ministrações que eu fiz aqui, enfrentou aflições na vida. Algumas delas, e grande maioria, sem sequer saber, sem sequer escolher. Eu lembro de um episódio em que Paulo estava indo para Roma pregar para César. E o seu barco... É, é acometido de uma grande tempestade. Mas antes ele traz um aviso, um aviso para o centurião. Ele disse assim, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa. Acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e para nós. Não vamos prosseguir viagem, vamos esperar. Mas o centurião preferiu dar ouvidos ao piloto e ao dono do navio. E eles acabaram caindo em uma grande tempestade. Paulo tinha escolhido o destino? Sim. Paulo sabia para onde ia? Sim. Ele ia para... Roma, mas a maneira como chega lá quem diz é Deus. Nós podemos até escolher o destino da nossa viagem, mas a maneira como a gente chega lá quem diz é Deus. A gente precisa apenas se submeter. Eu imagino que Paulo não queria chegar em Roma debaixo de tempestade. Ele queria chegar depois de uma viagem tranquila, uma viagem calma. Mas ele chegou depois de uma tempestade. Aflições na vida vêm e nós precisamos saber o que fazer com elas. O que eu faço com a minha dor? Essa pergunta martelou na minha cabeça. Eu confesso que várias pessoas me fazem perguntas o tempo todo, mas essa tocou meu coração. Porque eu já enfrentei algumas dores e, por enfrentar dores, eu acho que a gente se sente o mais sensível, o mais perceptível, até mesmo com aquilo que a gente faz com uma dor uma dor súbita. Então, hoje eu escolhi... Cinco respostas do que fazer com sua dor na vida de cinco pessoas nas Escrituras Sagradas. Eu acredito que vai ser quase que um passo a passo simples, mas extremamente importante para a gente saber o que fazer em situação de sofrimento. E a primeira coisa que eu acredito fundamental para vencermos uma dor é quebrar o nosso orgulho. Talvez não seja a melhor palavra que a gente queira ouvir, pastora, eu estou sofrendo. Pois bem, mas a Bíblia manda que <risos> para vencermos alguns sofrimentos, a gente vai precisar quebrar o nosso orgulho, não é verdade? É fato isso na história de um homem chamado Namã. A Bíblia diz em 2 Reis, no capítulo 5, do verso 1 ao 5 e do 9 ao 14, conta a história de Namã. Namã era um comandante do exército do rei da Síria. O texto diz que ele era muito respeitado, era honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou... Leproso. A gente já ouviu a história de Namã e já ouviu tantas pessoas pregarem sobre Namã e a gente sabe que Namã era um homem poderoso, um grande general de um grande exército, a gente sabe tudo isso, mas essa informação eu posso te dizer é um tanto genérica, a gente não tem dimensão da força e do poderio daquele homem. Naman não era somente um comandante de um exército. Naman não era somente um chefe de estado. Naman era um chefe importantíssimo, imprescindível. Ele tinha êxito, ele tinha força, ele tinha poder, ele tinha riquezas. Ele era considerado o primeiro ministro da Síria, visto que o rei comandava e dava a ele decisões importantes. Então, ele tinha aquilo que a gente pode chamar de a vida perfeita. Ele era alguém que tinha família, ele era alguém que tinha poder, que tinha um excelente emprego, que tinha muito dinheiro, ele era alguém respeitado, mas infelizmente todos esses grandes feitos e todas essas habilidades se esbarravam em uma situação extremamente limitadora. Ele era um leproso, um morto vivo, a lepra era uma das doenças mais terríveis da época. Qualquer pessoa que estivesse leproso saberia que em algum momento da vida ele iria enchar, ele iria perder parte dos seus membros, ele iria talvez ficar aleijado. Era uma condição humilhante, degradante, terrível fisicamente. Se a gente pudesse comparar a lepra naqueles dias, era como uma pessoa hoje, num estado terminal de câncer. Era como dar uma sentença de morte. Um morto vivo está morrendo. E na mão era esse homem que estava com toda aquela força, poderio e armadura aos pedaços. Era alguém que estava morrendo pouco a pouco. Ele tinha uma dor muito grande, mas algo, tinha uma coisa que ajudava ele a esconder essa dor, esse sofrimento, afinal, nós estamos fa falando sobre o que fazer com o nosso sofrimento. A escolha de Namã do que ele deveria fazer com o seu sofrimento foi esconder o sofrimento. O texto diz que ele usava uma armadura e aquela armadura, penso eu, que tentava esconder o sofrimento de Namã. Eu falo tentava porque não conseguia. Porque, se você for estudar, a armadura era composta de capacete, armadura, couraça, escudo, espada e sandália. Você pensa, como não esconderia? Perceba, me chamou a atenção o fato de ele estar com armadura, couraça, ele está com espada, ele está com escudo, mas ele calçava sandálias. Sabe, assim como Namã, talvez nós possamos estar nos esforçando para esconder a nossa dor. Mas sempre haverá uma sandália que vai expor a nossa ferida. Ninguém nunca consegue esconder a sua dor para sempre. Eu, eu vim para cá, um frio, né, gente? Sangue de Jesus tem poder, que frio. E eu pensei, eu vou colocar essa roupa para eu não ficar com frio. Mas eu tinha uma bota e tinha uma sandália. Eu pensei, se eu botar uma bota, eu já sou pequena, vai cobrir tudo. Até o pé eu vou ficar menor ainda. Então eu prefiro colocar uma sandália. Eu imagino que na mãe era essa pessoa que estava coberta do pescoço até os pés. Mas as suas sandálias não deixavam mentir que ele tinha uma dor. Infelizmente, ele escondeu aquela dor. Ele não agiu da maneira como precisava agir com uma dor. E aí o Senhor vai ensinar para ele o caminho. O que fazer com a sua dor na mãe? O Senhor estava ensinando ele a quebrar o seu. Orgulho. E a gente percebe isso na história de Namã em dois momentos. Primeiro, pelas pessoas que ajudaram Namã. E segundo, pelo direcionamento que Namã teve para ser curado. Para comigo e pensa, quem foram as pessoas que ajudaram Namã a ser curado? Primeiro, quem falou à esposa de Namã que tinha um homem que poderia ajudá-lo? Uma serva, gente. Vamos ler a Bíblia em nome de Jesus. Quem foi que falou para a esposa de Namã? Olha, tem um homem que pode curar ele. Foi uma serva. Segundo, quem recebeu a mãe na porta de Eliseu? Que mandou o recado, porque nem o profeta foi. Foi um servo. Foi o servo do profeta. Quando Namã não quis tomar a decisão de mergulhar como deveria, quem foi que insistiu para que ele tivesse o seu milagre? Quem foi? Os seus servos. Perceba que na história só pessoas hierarquicamente inferiores a Anamã o ajudaram a receber o seu milagre. O que é isso? Deus tentando nos ensinar que quando nós estamos sofrendo, pessoas inferiores podem nos ajudar. Inferiores, entendo o que eu estou dizendo. É para quebrar o nosso orgulho. De acharmos que nós escolhemos quem vai nos ajudar. Deixa eu te dizer, você não escolhe quem vai te ajudar. Quem vai te ajudar, quem escolhe é Deus. A você cabe se submeter. Sabe, é Deus nos ensinando. É Deus tratando o nosso coração. É Deus dizendo assim, aprenda a se submeter. Você não sabe o que fazer com sua dor? Eu sei, Namã. Deus está olhando para tantos Namãs aqui, dizendo assim, você não sabe o que fazer com a sua dor? Eu sei. A sua dor precisa se submeter ao seu Deus, num princípio chamado obediência. Muitas pessoas não sabem o que fazer com sua dor porque não sabem se submeter. Eu amo que na história ninguém era comandante, ninguém tinha poder de mando, ninguém era milionário, ninguém era famoso, ninguém era poderoso, mas todas essas pessoas foram responsáveis por ajudar a Namã a encontrar a cura. A minha pergunta para mim e para você é você vai ser curado com a ajuda dos pequenos ou vai preferir morrer tentando impressionar os grandes? Porque muitas pessoas estão preferindo a morte para impressionar a tudo e a todos. Não, eu estou bem, eu sou ótimo, olha só como minha família é maravilhosa. Olha só como eu tenho poder, olha como minha empresa não faliu. E às vezes não entregam a Deus a sua vulnerabilidade, a sua dor, a sua necessidade. Não arrancam a armadura para dizer embaixo disso tudo tem uma lepra. Sabe, o que fazer com sua dor? Quebra o orgulho. Essa é a primeira lição de Deus para mim e para você. Precisamos quebrar o orgulho. Eu amo que a segundo momento que Deus tratou com Namã para mostrar para ele que para vencer e receber um milagre, ele tinha que se submeter às pessoas que Deus havia escolhido e quebrar o orgulho, ele também tinha que fazer o que Deus mandou, da maneira que Deus mandou. Porque o texto diz que o profeta manda ele mergulhar onde, gente? No rio Jordão. Mas o rio Jordão era um rio lamacento, era um rio sujo. Não era necessariamente o tipo de piscina que um comandante do exército gostava de mergulhar. Era um rio considerado para pessoas de segunda categoria, se eu posso assim dizer. E Namã sabia que na sua terra existiam outros rios límpidos, Quase que um oásis, como o rio Abana e o Farpar. E talvez ele pensou, mas eu sou o comandante do exército. Eu sou o primeiro ministro. Eu sou o cara, o poderoso. Por que, que esse profeta me manda mergulhar no rio Jordão? Se eu poderia mergulhar no Abana ou no Farpar? Aí Deus está dizendo para ele: é para você entender que o seu milagre eu não uso com o seu recurso, eu uso com o meu recurso. Deus está dizendo para mim e para você que o nosso recurso não vale nada nas mãos dele quando ele quer usar o recurso que ele escolheu. Muitas pessoas estão perdendo de viver o seu milagre porque querem usar os seus recursos para fazer um milagre que só Deus pode fazer. Então, paradoxalmente, o profeta disse vai ser no Jordão. Eu amo quando Deus vem e quebra as pernas da gente, ó, não é? A gente diz, não, Deus, isso aí não vai acontecer comigo não, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, Deus diz, eu não quero saber. É igual a Paulo indo ali no caminho em direção a Damasco, se sentindo, eu vou fazer, eu vou acontecer. Deus, com uma luz, porque eu nunca vi luz derrubar a gente, só nesse episódio, uma luz derruba ele, e diz, vai não, é ou não é, gente? Eu amo que quando Deus quer quebrar o nosso orgulho, Ele não precisa de muita coisa, não. Um Rio Jordãozinho basta. Uma luzinha basta, é ou não é? Ai, Paulo cai no chão e o... ouve uma voz que diz assim: Ai, Paulo, Paulo, Saulo, no caso, né? Duro é pra você recalcitrar contra os aguilhões. Ele está dizendo: Olha, já tem tempo que eu tô tentando chamar a sua atenção, Saulo. Tô tentando fazer de você alguém grande, mas teu orgulho não tá deixando. Por quê? Porque o aguilhão era uma vara comprida usada pelo fazendeiro para incitar o boi. Então, quando o fazendeiro tentava incitar o boi, levar ele para o um lugar de destino, o um lugar adequado, quando pegava um boi teimoso, eles coiceavam o fazendeiro. Quanto mais eles coiceavam o fazendeiro, mais o aguilhão entrava na carne do boi. Então Deus estava dizendo, Saulo, Saulo, eu estou tentando chamar a sua atenção, mas você é igual um boi temoso que mesmo em face da dor não se rende. Quantas vezes em face da dor não nos rendemos a Deus, não quebramos o nosso orgulho e perdemos de receber o milagre que ele tem para nós. O que eu faço com minha dor? mãe responde, quebre esse orgulho. E aí eu amo que, graças a Deus, a gente está apanhando, vocês estão com a cara tensa para mim. Tem calma, eu mordo, depois eu assopro, vai dar certo. E eu amo que, mesmo depois de toda aquela insistência, a serva avisa, o profeta manda o servo, os servos dizem, insiste, meu senhor, vai dar certo. Graças a Deus, Naamã decide mergulhar. E eu amo que a Bíblia diz que, quando ele mergulha, ele é totalmente limpo, curado da lepra. Mas mais do que isso, o que é que acontece? Ele se levanta quase que com a pele de uma criança. Eu amo que quando Deus dá um milagre para a gente é sempre completo. Ele não só tira a lepra. Até uma aplicação de botox ele deu para Namã. Volta novo, Namã! Volta parecendo um bebezinho na mão Porque é isso que Deus faz quando a gente quebra o nosso orgulho Ele faz além do que a gente pediu, pensava ou precisava Ei, se você quebra o seu orgulho E mergulha no rio Jordão que você precisa mergulhar Você sai sem lepra, sai novo, sai parecendo um bebê Sai pronto para viver uma nova vida O que eu faço com essa dor na mão? Eu quebro o orgulho Segundo, o que eu faço com a minha dor? Eu choro quando necessário. É fato que quando nós estamos em dor, fatalmente, lágrimas correrão dos nossos olhos. E com quem nós vamos aprender essa segunda verdade do que fazer com a nossa dor? Com ninguém menos do que Jesus. A Bíblia fala em João, capítulo 11, do verso 20 ao 36, um episódio em que Marta chega até Jesus e vai encontrá lo e diz, Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Uma história trágica. Morte, desespero, impossibilidade. Marta olha para Jesus, joga toda a culpa nele e diz, foi sua culpa, Jesus. Se você não estivesse aqui... Meu irmão não teria morrido, e agora o que é que a gente vai fazer? E o texto diz que eu não vou ler todo o texto para ganhar o tempo e conseguir terminar o sermão no horário adequado. Você pode ler depois, quando chegar na sua casa. Nos últimos versículos, Jesus diz assim, onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Então, os judeus lhe disseram, veja como ele o amava. Vamos falar a verdade, gente? Jesus era alguém que fez milagres extraordinários. Você não precisa ser um grande mestre da teologia para saber que Jesus fez milagres impossíveis. A gente poderia citar o milagre da ressurreição de Lázaro como talvez o maior milagre, o milagre mais extraordinário de Jesus. A gente poderia citar a multiplicação dos pães e dos peixes como um milagre sobrenatural de Jesus. Mas, sinceramente, com todo o meu coração, eu acredito que o maior milagre de Jesus foi chorar. Quando Jesus chorou, ele revelou a sua humanidade, ele revelou a sua vulnerabilidade. Jesus chorar foi, talvez, o ato de grande sensibilidade, amor e compaixão comigo e com você. Ele estava deixando um recado na humanidade, não existe fraqueza no choro e mesmo que você saiba que uma situação vai mudar você ainda pode chorar por ela para comigo e pensa Jesus era o todo poderoso ele já havia ressuscitado outras pessoas sim, ele sabia que a poucos minutos ele ressuscitaria o seu amigo Lázaro sim, mas mesmo assim ele chorou para me dar uma permissão que em momentos de dor eu não preciso esconder que estou sofrendo eu posso demonstrar diante do Senhor a minha vulnerabilidade Talvez você está sendo arrastado por uma dor, porque as pessoas estão olhando para você e dizendo, não chore, seja forte. Mas Jesus está dizendo, chore. <risos> Eu sei o que você está sentindo. Aquele choro de Jesus foi verdadeiro, foi sincero, foi verídico. Jesus já havia curado outras pessoas, ressuscitado outras pessoas que ele não tinha chorado. Mas por que ele tinha chorado aqui? Porque aqui era diferente. Porque aqui era amigo dele. Lázaro era alguém que ele amava, que ele convivia. Ou seja, Jesus estava dizendo, quando você perder alguém que você ama e que você convive, eu sei, dói, pode chorar. Quando você enfrentar uma doença, eu sei, dói, pode chorar. Quando você enfrentar uma traição, um divórcio, uma rejeição, uma frustração, eu sei, dói, pode chorar. O que eu faço com minha dor? Essa jovem me perguntou, eu pensei, chore, pode chorar. Jesus nos ensinou que nós podemos chorar diante de Deus. A gente precisa ter muito cuidado para não está sendo atropelado por um sentimento que a gente ignora. Hoje nós vemos tantas pessoas em tanta angústia e depressão porque estão sendo atropeladas por um sentimento que elas ignoraram. Não, eu vou calar a minha dor. Eu não vou chorar. Porque eu sou crente. Gente, a gente tem que quebrar com essa teologia miserável que diz que o homem e que o crente não podem chorar. E diz que crente não pode passar por aflições. Pelo amor de Deus, gente, eu já vi Tremendas aberrações de uma pessoa no enterro, enterrando uma pessoa que ama, olhando para um, a pessoa que perdeu e dizendo assim: Não chore, meu irmão, a alegria do Senhor é a tua força. Meu querido, em nome de Jesus, não tem nada para falar, fique calado. É ou não é? É uma tamanha ignorância você olhar para uma pessoa que perdeu alguém que ama e dizer: Não chore. Aí você pode dizer, pastora, como você está sendo dura, será que alguém é capaz de fazer isso? Será? Eu sou a prova viva. Eu enterrei minha primeira filha e eu ouvi as piores aberrações e foi dos crentes. Chore não, seja forte. A alegria do Senhor é a sua força. Eu disse, não, meu filho, agora eu vou chorar. Você já enterrou um filho? Não. Então, não mande quem enterrou um filho calar a boca quando Deus diz, pode chorar. Nós precisamos ter sensibilidade o suficiente para entender a dor do outro. Tratar com a dor do outro, gente, pelo amor de Deus. Nós somos crentes, não somos Deus, nós somos seres humanos. É por isso que a humanidade está assim, desse jeito, cheia de gente com dores trancafiadas no seu peito, que não sabe o que fazer. Por quê? Por quê? Porque aí fora, esse é o pensamento secularizado. Seja rico, seja poderoso, seja forte, seja inabalável, não chore. Aí a pessoa está passando por um drama e ela não chora. Não. Uma vez me convidaram para pregar numa conferência de mulheres e o tema era inabalável. Eu falei: eu até prego se mudar o tema. Porque ninguém é inabalável. Eu não vou fazer a necessidade de pregar que alguém é inabalável. Todos somos abaláveis. O único que na palavra se chama o Senhor dos Exércitos. O Todo-Poderoso. e você, não. Então, o que eu faço com a minha dor? Eu posso chorar. Sabe, esses dias eu preguei uma mensagem sobre Ana. Ana e o segredo da renúncia. E eu falei sobre o valor de uma lágrima. O sacerdote olha para Ana e, e ele caracteriza a lágrima de Ana... Como sendo embriaguez. Mas Jesus olha para a lágrima de Ana e diz, isso não é embriaguez, isso é dependência exclusiva minha. Sua lágrima pode ser uma lágrima de dependência exclusiva de Deus. E ele vai colher como dependência exclusiva de Deus e vai te responder como um milagre. Você pode chorar. O que eu faço com a minha dor? Eu choro. Mas preste atenção, o texto diz que Jesus chorou. Mas ele fez só isso? Não, porque eu também não tenho muita paciência com gente que só chora. E eu confesso, eu não tenho nem temperamento para pregar esse tipo de mensagem. Não dá. É por isso que eu digo, chora, mas levanta. Chora, faz um rio, mas bota uma ponta e passa por ele, em nome de Jesus. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente pode chorar, a gente precisa chorar com... seguido de uma atitude. O texto diz que foi assim que Jesus fez. Eu amo que várias pessoas passaram por situações como essa para nos dizer, olha, é possível vencer aflições. Sempre tem um, mais. Paulo diz assim em 2 Coríntios 4, do 8 ao 10, diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo morrer de Cristo para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, ou seja, não é só morte nem destruição, tem morte e destruição, mas tem vida, Lázaro morreu, mas ressuscitou, ou seja, tem choro, mas tem algo que eu posso fazer. Você pode perceber a profundidade desse texto? Repita assim comigo, pressionado, perplexo e perseguido. Paulo disse assim, olha, eu posso ser pressionado, perplexo e perseguido, e ele ainda diz assim, de todos os lados. Ou seja, isso quer dizer que nós podemos passar por aflições na vida de todos os lados. Ninguém sabe por onde vai ser pressionado ou afligido. Eu nunca imaginei em toda a minha vida, servindo a Deus, desde a minha tenra infância da minha existência, né? criada num lar cristão, seguindo e obedecendo os preceitos do Senhor, que eu iria enterrar uma filha. Talvez você nunca imaginou que fosse lidar com um câncer, com uma doença, com um divórcio, com uma traição, com uma frustração. O texto diz de todos os lados, mas deixa eu te dizer... Por causa disso, muitas pessoas têm dito a você: não chore, é o diabo querendo te prender. Sabe por quê? Porque aquilo que para outros povos pode ser representação de tristeza, a lágrima para o crente é a representação de um milagre. Então chore, porque a lágrima vai ser resposta para o seu milagre. A lágrima do crente, eu gosto de dizer, ela, ela faz Deus usar a conjunção adversativa. Quando você tava na escola, com certeza você lembra, né, não precisa ser professor de português, que conjunção adversativa nada mais é do que uma palavra que dá um efeito de que oposição, contraste. Tipo, eu ia para a igreja hoje, mas fiquei doente. Eu ia ligar para você, mas esqueci. Olha o texto, ele diz assim, ó, que Paulo diz assim, ó, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Eu posso ser pressionado, fiquei triste, mas desanimado jamais. <risos> eu sou crente, filho de Deus, porque eu tenho esperança. Meu Pai é o Deus de toda esperança. Jeremias 29, 11 diz: Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de. Paz E não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. Então você pode ser pressionado, mas não vai ser desanimado. Você pode ficar perplexo, mas você não vai ficar desesperado. Você pode ser perseguido, mas não será abandonado. O que é que Jesus fez? Jesus usou essa conjunção adversativa, mesmo sem falar. Por quê? Porque o texto diz que Jesus, em João 11, do 38 ao 40 e 4, diz assim, profundamente comovido foi até o sepulcro. Perceba que Jesus ainda estava abatido. Profundamente, profundamente o texto diz, profundamente comovido. Ele ainda estava em sofrimento, mas mesmo em sofrimento ele estava caminhando para onde? Para o sepulcro, para o lugar de morte, para o lugar de dor, porque Jesus estava deixando uma lição para mim e para você. Eu estou chorando, mas eu continuo caminhando em direção ao meu milagre. Jesus está dizendo, eu estou chorando, olha, mas eu estou indo para o sepulcro porque vai ter um milagre. Meu querido, minha querida, está sofrendo, está doendo, está... Amargando o seu sofrimento, chore, mas chore andando, chore indo para o milagre, chore indo para o sepulcro, chore indo para o lugar onde Jesus pode efetuar a ressurreição. Essa é a diferença do cristão, porque o mundo chora sem ir, a gente chora caminhando. O mundo chora sem esperança. A gente chora crendo que vai acontecer. O mundo chora sem saber o que fazer. A gente chora sabendo o caminho. Chore, mas vá para o lugar certo. Porque, sabe, uma coisa que eu gosto de dizer, a fé não anula sentimento, mas presta bastante atenção. Caminhe em direção ao sepulcro. Por quê? Porque o lugar da sua maior dor vai ser o lugar do seu maior milagre. Tenha essa perspectiva do sofrimento. Chore, mas continue caminhando. O que eu faço com a minha dor? Eu quebro o orgulho. Eu choro quando necessário. Choro caminhando para o milagre. Choro fazendo. Choro acreditando. Choro me levantando. E depois, eu adoro sem entender. E ninguém melhor para falar de adorar sem entender na dor do que Jó. A Bíblia fala em Jó 42, do verso 1 ao verso 5, que em um momento ele disse assim, é, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Eu amo a história de Jó, e se você não conhece a história de Jó, eu vou fazer para você um reglomão. Ele era um homem riquíssimo, e o texto diz que ele era um homem mais justo, que havia na terra. Ele tinha dez filhos, era poderoso e rico. E um dia o diabo chegou diante de Deus e disse assim, ah, Jó só é desse jeito porque ele tem todas as coisas. Então, Deus permite que o diabo, em um único dia, tire tudo que Jó tinha para provar que Jó era temente ao Senhor, não pelas coisas que tinha, mas pelo amor que tinha ao Senhor. Agora, você imagina, você ser rico milionário... Ter uma família maravilhosa e um dia perder tudo, foi exatamente o que aconteceu com Jó. Parece um filme de terror, parece ou não parece? <risos> o livro de Jó parece um filme de terror. Eu gosto de dizer se espremer sai sangue. Mas aconteceu, aconteceu. O livro de Jó tem 42 capítulos. No primeiro capítulo aconteceu a desgraça toda. E só no 42 segundo que Deus muda a sorte de Jó. E como é que Deus muda a sorte de Jó depois de 40 capítulos? Eu vou mostrar para você. Mostrou, aconteceu, depois que Jó passou por umas experiências não tão boas na vida. Experiências essas que nós passamos também. A primeira foi o moralismo dos seus Amigos, gente, o moralismo nada mais é do que uma forma de, de reducionismo, de que todo mal que nós sofremos é culpa de alguma coisa que a gente fez com Deus. Isso te de soa familiar. Quem nunca, né, gente, na igreja? Tá sofrendo. Uma coisa ruim aconteceu, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Aí alguém disse, hum, isso aí eu sei, é uma brecha. Isso aí tem alguma coisa escondida. Não, tem alguma coisa oculta. Eu fico pensando, meu Deus. Pô, eu gosto de brincar de ser Deus, não é? É ou não é? O que é isso? O moralismo dos amigos. O reducionismo de dizer, Jó, você fez alguma coisa. Bota pra fora teus pecados. Mas eu amo que Jesus não aceita esse simplismo moralista dos amigos de Jó. Deus sabia que o sofrimento... Ele é tão mais amplo, ele não pode ser reduzido a uma relação de causa e efeito. Eu errei e eu sofro. Não, existem muitas outras possibilidades para o sofrimento humano. E Jesus, com toda a sensibilidade, acolhe a dor de Jó, apesar dos seus amigos. Jó sofreu, sofreu e dói, gente. Ou coisa ruim é ter alguém dizendo por que a gente está sofrendo, quando, na verdade, não necessariamente aquilo. Mas ele não só sofreu esse moralismo dos amigos, ele sofreu o cinismo dos incrédulos. Porque, vamos falar a verdade, crente, gente, ser crente não é fácil, não. A gente sofre dentro e fora, já percebeu? A gente sofre... O moralismo do religioso e o cinismo do incrédulo. Porque assim, o religioso ele tem a tendência de dizer que o nosso sofrimento é fruto de uma punição de Deus. Mas o incrédulo, ele, ele seculariza, ele diz que o nosso sofrimento é fruto da aleatoriedade da vida. Aleatório, Foi falta de sorte, aconteceu com você. Por quê? Porque o incrédulo, ele não acredita que tem um Deus soberano comandando todas as coisas. Logo, ele usa essa aleatoriedade da vida para tentar provar a inexistência de Deus. Isso é porque Deus não existe. Ou então, para tentar dizer, ah, isso é porque se Deus existe... Ou ele é incompetente, ou ele é indiferente à sua dor. E nós precisamos ter muito cuidado para nem acreditar no moralismo do religioso, nem no secularismo do incrédulo. A gente precisa entender que nós temos um Deus que governa todas as coisas e que a gente pode adorá-lo no momento de dor e dizer, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque o mesmo Deus que pode levar é o Deus que pode dar em dobro de volta eu amo que Jó adorou o Senhor, ele não deu ouvidos aos, ao cinismo dos amigos, ao moralismo dos amigos, nem ao cinismo dos incrédulos, ele disse, eu vou adorar ao Senhor, porque ele diz assim, antes eu conhecia você de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, tem gente que está assim, pastor, essa terceira lição que você me deu aí do que fazer na dor, adorar sem entender, é muito dura, é, é difícil, eu não vou dizer a você que é fácil não, porque eu já experimentei isso, é muito difícil você adorar a Deus no meio da dor, mas eu vou te dar a chave que vai fazer você conseguir adorar em meio à dor, sabe o que é isso? Conhecer o seu Deus, sabe quando é que Jó consegue adorar a Deus? Quando ele diz assim, agora eu te conheço e porque eu te conheço, eu te adoro. Se você quer adorar a Deus em momentos difíceis da sua vida, busque a Deus. Conheça a Deus, clame por Ele, se aproxime dEle, esteja perto de Deus porque é impossível você estar perto da glória de Deus e não conseguir responder com adoração. Todas as pessoas que estão perto da glória de Deus respondem com adoração. Eu me lembro de Estevão, que estava morrendo e sendo apedrejado, mas ele responde em adoração. Por quê? Porque eu vi os céus, eu vi a glória de Deus. Os anjos cantam, santo, 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 santo é o Senhor Todo-Poderoso. Por quê? Porque eles veem a glória de Deus e em resposta à glória de Deus. Eles adoram. Se está difícil para você adorar em situação difícil, talvez você precisa conhecer mais a Deus. Talvez você precisa buscar mais a Deus. Talvez você precisa estar mais perto de Deus. Jó adorou sem entender. Ele disse, porque agora eu te conheço. Eu te Adoro o que eu faço com a minha dor, eu quebro o meu orgulho se necessário, eu choro quando necessário, eu adoro sem entender e em quarto lugar, eu clamo até ser ouvido. O texto diz que um homem, um cego de nascença, está lá em Mateus capítulo 10, do 46 ao 52, e mais uma vez eu não vou ler para ganhar um tempo com você. O texto diz que haviam dois cegos sentados à beira do caminho Mas um chama a atenção de Jesus Porque um é capaz de ser um pouco mais contundente Ele grita, ele esberra, ele pede, ele clama Ele se desespera quando ele sabe que Jesus ia passar O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que pessoas desesperadas Não deixam que a multidão as afaste de Jesus o texto diz que quando aquele cego começa a gritar, as pessoas tentam calar a boca dele. Não, psh, cala a boca. Olha, psh, nada, tu é segunda categoria, ó. Jesus não vai te ouvir, não. Tá vendo que Jesus não vai parar a caminhada dele por causa de tu? Um cego de nascença. Todos tentaram calar a voz daquele homem que estava clamando. Mas, quando Jesus escuta aquele homem, ele deixa uma lição. Pessoas desesperadas não deixam que outras pessoas calem a sua voz, elas continuam clamando, e mais uma vez, até serem ouvidas. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, continue clamando, continue pedindo, não se deixe emudecer pelo grito dos incrédulos. Não se deixe calar. Dois cegos, um é curado. Por quê? Porque Deus não atende necessidade, Deus atende busca. Os dois eram cegos, mas quem busca em, contra quem bate, vê a porta, abrir. Nós precisamos buscar a Deus. E eu amo que o texto é meio paradoxo, né? Quando aquele homem grita, 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 todo mundo ao redor diz, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Quando Jesus para e cura o homem, o que é que acontece? O povo ajuda ele. É o cinismo daquela pessoa que viu você clamar por um milagre durante anos e ficou, cala a boca, tá vendo que Jesus não vai fazer isso aí, tá vendo que é impossível, tá vendo que esse teu marido aí nunca vai aceitar Jesus, tá vendo que esse homem processado aí quando Deus faz um milagre na tua vida, muda a tua história. Você sempre acreditei no milagre de Deus na tua vida. <risos> Eita, queima mesmo, pastor! Queima, Jesus, a língua dessa pessoa. Mas mais do que a língua, eu acho que eu prefiro não pedir para queimar a língua, eu prefiro para queimar o meu coração de fé e entendimento suficiente que para esse tipo de gente eu não dou meus ouvidos. É ou não é, gente? Vamos falar a verdade. Porque, gente, gente com a língua firina vai ter o resto da vida. Nunca a gente vai poder mudar alguém que diz, para, para, eu não, tô nem aí, fica gritando aí. Eu continuo clamando porque eu acredito que meu Deus pode mudar a minha história. Então, o que eu faço com a minha dor? Eu clamo até ser ouvido. Eu amo uma historinha que eu ouvi de uma senhorinha bem velhinha que não sabia ler. E todas as vezes que ela ia para a igreja, ela ficava orando em voz alta, Jesus me ensina a ler, Jesus me ensina a ler, Jesus me ensina a ler. Todo mundo na igreja criticava. Aquela boca, ridicularizava, ria, olhava com, com desprezo, com zombaria. Até que um dia aquela velhinha chegou em casa, ela sentiu o Espírito Santo dizer assim, Abra a Bíblia. Aquela velhinha abriu a Bíblia e milagrosamente ela conseguiu ir compreendendo palavra por palavra, palavra por palavra. Ela aprendeu a ler a Bíblia fruto de um milagre. Então ela chegou na igreja onde as pessoas olhavam torto, todas as vezes que ela gritava, Jesus me ensina a ler e ela disse assim, Jesus me curou, Jesus me ensinou a ler, eu quero ler aí na frente. Ela foi na frente da igreja, pegou a Bíblia e começou a ler, começou a ler, começou a ler. E começou a agradecer. Jesus me ensinou a ler. Eu vou te dizer uma coisa. Às vezes a gente ensina muito o que é verdade, de que a gente tem que é, não esperar a bênção cair no nosso colo e fazer alguma coisa, mas muitas pessoas interpretam de maneira equivocada esse tipo de ensinamento e passam a acreditar num Jesus que é apenas um professor, que é apenas um educador do universo. E vivem, como diz o pastor Craig Groeschel, como um cristão ateu, como alguém que crê em Deus, mas não vive como ele como se ele realmente existisse. É aquela pessoa que crê em Deus, mas não clama mais por um impossível. Não acredita mais em algo sobrenatural. Ela acha que ela pode fazer alguma coisa, porque Jesus é aquele professor que me ensina valores e o que eu devo fazer. Quando, na verdade, nós temos em Jesus salvação, ensino, mas também temos em Jesus milagres sobrenaturais. Você não pode desistir de clamar, é impossível, continue clamando. É extraordinário, peça a gente precisa Precisa voltar a aprender a clamar, voltar a confiar mais em Jesus do que em nós mesmos. Porque às vezes nessa de faça o que tem que ser feito, que é extremamente importante. Eu sou desse time aí. Eu sou desse tipo de ensinar. Mas a gente nunca deve se esquecer que tem coisa que, meu filho, não vai ter jeito de você fazer. Só um milagre. E milagre a gente faz com o quê? Com um o joelho no chão. Com clamo, Então, clame até ser ouvido. Ah, tão me ridicularizando. Continue clamando. Quando você ganhar a sua bênção, vão rir de outro jeito. É, não é, minha gente? O riso vai mudar. Ou seja, eu não sei o que eu faço com minha dor. Eu sei. O cego disse: clame. Eu tinha uma dor e eu clamei. Eu gritei, eu pedi, eu clamei. Eu lembro que quando nós estávamos para comprar o terreno da nossa igreja, era muito grande e era quase impossível. Então Arthur chega para o dono do terreno Ele olha para Arthur e faz assim Meu querido, você é um jovem sonhador Sou um pouco mais baixo Vocês não têm condições de comprar isso daqui não Eu não culpo aquele homem não gente Porque aquele homem estava à margem da história Era como os que estavam ao redor do cego de nascença Era como aquelas pessoas da igreja daquela senhora Dizendo calha a boca, Jesus não ensina ninguém a ler tem muita gente que não acredita que Jesus ensina alguém a ler, mas eu acredito que Jesus ensina alguém a ler. Você crê num Deus que faz milagres? Você crê num Deus do impossível? Pois se você não crê, crê agora. Ei, chegou um novo tempo. Não seremos uma geração de cristãos ateus. Seremos uma geração de cristãos cheios do Espírito Santo. Cristãos cheios do fogo. Gente que acredita em milagres. Gente que diz, Deus, isso aqui é impossível. <risos> Mas eu creio que o Senhor pode fazer. Porque Deus responde a quem? Eu fiquei três meses numa UTI de um hospital Clamando pela cura da minha filha E quando todos os médicos diziam Minha querida, olhe, tentando né, apaziguar a minha dor Quando a minha filha morresse Eles diziam assim Veja, é quase impossível, não dá certo. Eu olhava para o médico que dizia assim, ó, enquanto ela tiver um fôlego de vida, assim, ó, e o coração estiver batendo, eu continuo acreditando. Fé, milagre, Deus vai fazer. No dia que Deus quiser levar, ele levou. Agora, enquanto vida ela tiver, eu vou clamar. E ninguém vai me impedir de clamar nem de acreditar. Porque a médica teve a capacidade de olhar para mim e dizer assim, essa sua fé me assusta. Eu digo, pô, vai ficar assustada. Porque eu não perco a fé enquanto Deus não me der o um milagre. Deus deu, pastor, deu diferente, levou a glória. E aí eu tive que responder, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas enquanto vida tinha, eu não desisti. Então, clame até ser ouvido. E em último lugar, continue lutando. Você vai clamar. E você pode ser ouvido da maneira como você queria, com sim. Mas pode acontecer alguma coisa muito difícil na sua vida. E você diz, o que eu faço com isso, pastora? Continue lutando. Quem é a pessoa na Bíblia que ensina para mim e para você sobre perseverança, sobre alguém que não desistiu? Rispa. Não sei se você conhece a história dessa mulher. Está em 2 Samuel, capítulo 21, do 1 ao verso 13. É a história de uma mulher que perdeu seus dois filhos. A Bíblia fala que o povo de Israel, olha bem para mim, estava em grande fome. Então Davi pergunta a Deus, Deus, por que essa desgraça está acontecendo conosco? E aí o Senhor lembra que foi por causa de um pecado de Saul, que tinha prometido que não ia matar os ibeonitas, mas aí matou alguns, e agora o sangue estava sendo pedido de volta. Então Davi chega para o rei deles e diz assim, o que é que a gente precisa fazer para desaver com esse erro aqui? acabar com esse erro e a gente voltar a prosperar. Então, o rei disse assim, eu não quero muita coisa, não. Eu só quero sete pessoas da descendência do homem que fez a gente sofrer mortos e enforcados. Aí, Davi disse assim, ok, acordo feito. Aí, ele pega dois filhos de Rispa, que era concubina de Saul, e cinco filhas da irmã de Mical. Agora, pense você, uma mãe pegar e ver seus dois filhos serem mortos e enforcados na frente de todo mundo por um pecado que eles não cometeram, por um erro que eles não tiveram. Que dor para essa mulher. Mas ela deixou uma lição poderosa para mim e para você. Rispa nos ensinou o valor de continuar lutando. Porque a Bíblia diz que quando seus dois filhos foram mortos, ela foi para cima do monte onde eles estavam e ela pegou um pano e cobriu os filhos. De dia e de noite, aquela mulher não saiu de cima dos filhos para que as aves de rapina não comessem ele de dia nem os animais não comessem à noite. Aquela mulher ficou ali por meses protegendo dois cadáveres. Talvez muitas pessoas poderiam dizer já está morto. Ela não tinha uma promessa de ressurreição, mas ela continuou lutando. Por quê? Porque era muito indigno naquela época uma pessoa morrer a céu aberto e não ter a dignidade de enterrar os seus ossos. Ver os animais comendo os seus ossos era muito indigno, então ela disse assim, eu vou ficar aqui até o fim e não vou desistir de um enterro digno para os meus filhos. E a perseverança daquela mulher, o continuar lutando daquela mulher chamou a atenção do rei Davi. Que mandou buscar os ossos de Saul e do seu filho, juntou os ossos de todos que foram enforcados e deu um sepultamento digno àqueles filhos. O que é isso? O valor de ser guerreiro e lutar até o fim. O que eu faço com a minha dor, pastora? Continue lutando. Não desista. Não pare de acreditar. Por quê? Porque em um momento da sua vida, Deus vai te honrar. Davi percebeu a dor daquela mulher e deu a ela aquilo que ela precisava. Deixa eu te dizer, talvez alguém está olhando para a sua dor e está dizendo assim, não tem mais jeito, já morreu, não está vendo que está morto? Você não está enxergando a morte? Deus está dizendo para você hoje, continue lutando. Ah, é um divórcio, não tá vendo? Já tá morto Continue lutando É uma enfermidade no fim Continue lutando É uma depressão, tá morrendo Continue lutando Foi uma traição Continue lutando Não tem condições Continue lutando Eu preciso passar nessa prova Mas eu não sei como eu vou fazer Continue lutando não desista Continue lutando Até o fim O que eu faço com minha dor, pastora? Eu quebro o orgulho Eu quebro tudo aquilo que me impede de viver Um milagre na minha vida O que mais? Eu choro Eu choro quando for necessário chorar Eu vou precisar chorar em algum momento Eu choro caminhando em direção ao milagre Eu vou adorando Adorando sem entender porque eu estou num processo de conhecer ao Senhor E quanto mais eu conheço e vejo a sua glória, mais eu posso adorar Eu adoro clamando, pedindo Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim E eu permaneço firme até o fim Eu continuo lutando Você pode ficar em pé no seu lugar Quero que você feche seus olhos Eu não sei como você chegou até aqui eu não sei se essa jovem que me fez essa pergunta vai ouvir essa resposta que eu dei para ela. Mas eu sei que essa resposta não é só para você. Para você que me perguntou lá naquela fila, você sabe quem é. Essa resposta é para mim. Essa resposta é para você. Que em momentos de dor e de aflição diz: Senhor, o que eu vou fazer? Deus está te respondendo: o que você vai fazer. Tem uma resposta para mim e para você. E eu gostaria de terminar essa mensagem. Me permita, eu queria ler uma poesia. Ai, pastora, mas não é a Bíblia? Eu não já li o tempo todo? Será que isso é o moralismo dos religiosos? Me deixe ler um dos poemas que eu mais gosto. Tenho certeza que certamente será um selo no seu coração. É um poema de Braulio Bessa que diz assim, Quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o seu corpo fraquejar, quando não houver caminho nem lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Porque não entendemos os caminhos, mas confiamos no Deus que fez o caminho. Confiamos em Ti, Senhor, e sabemos que não há dor alguma que o Senhor não possa parar. Não há dor que o Senhor não possa abraçar. Não há dor que o Senhor não possa curar. Não há sofrimento que o Senhor não possa arrancar. Nessa hora eu oro por cada pessoa que está aqui. Por cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Eu oro pessoa que está sofrendo e eu peço Senhor dê um abraço na alma dessa pessoa agora faça ela reconhecer que tu ainda cura que tu ainda transforma, liberta restaura o Senhor ainda pode todas as coisas e nós não seremos incrédulos que clamam seremos dos que adoram seremos dos que não desistem porque dentro de nós tem uma rispa tem um cego de nascença tem alguém chorando mas caminhando pro sepulcro tem alguém quebrando resistências e mergulhando Completei a carreira E guardei a fé no nome de Jesus